0: Herzlich willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt.
1: Als unsere Kinder noch in der Grundschule Kaupele waren, musste ich jeden Tag die Kinder nach Schule bringen. Und in der Ferienzeit haben sie etwas ganz Gemeinsames getan da. Sie haben die Vorfahrt geändert. Und in diesen sechs Wochen fuhr ich die Strecke gar nicht. Aber nach diesen sechs Wochen fing die Schule wieder an. Und dann habe ich die Kinder wieder in die Schule und natürlich fuhr ich wie immer. Und da hat einer sich sehr aufgeregt, da ich, da ich ihm die Vorfahrt, weggenommen habe. Aber ich wusste es nicht mal. Und dann, als ich zurückfuhr, dachte ich, Mensch, warum hat er sich so aufgeregt? Und dann habe ich ein bisschen mehr darauf geachtet und dann habe ich das Schild gesehen. Vorfahrt geändert. Warnung. Vorfahrt geändert. Und was ich damit sagen will, ist, dass so oft äh, nehmen wir die Warnungen, die vor der Nase gestellt werden, nicht wahr. Weil ich die Strecke immer wieder vor, habe ich äh, furcht ohne darauf zu achten, dass ein neues Schild da stand. Und so ist das in dem christlichen Leben. In dem Wort Gottes gibt es gibt schenkt Gott uns so viele Warnungen, dennoch nehmen wir diese Warnungen sehr oft nicht wahr. Wir leben einfach weiter und achten nicht auf die Schilde sozusagen, die im Wort Gottes stehen. Und heute betrachten wir ein Schild in dem Wort Gottes, ein Warnungsschild, in 1. Timotheus, Kapitel 4. Für unsere Gäste, wir sind dabei, Schritt für Schritt oder Stück für Stück, durch den ersten Brief an Timotheus zu studieren oder gemeinsam zu lesen und Anwendung für das christliche Leben daraus zu ziehen. Und heute sind wir in Kapitel 4 und wollen die ersten sechs Verse Gemeinsam betrachten. Ich lese diese sechs Verse vor. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrannt sind. Sie verbieten zu heiraten und gebeten sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat zur Annahme mit Danksagung für die, welche Glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet." Wenn du dies den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, der sich nährt durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist. Lass uns beten, bevor wir diese Verse genauer betrachten. Vater im Himmel, wir wollen wirklich um deinen Segen heute bitten. Denn dein Wort ist wirklich von dir und wir wollen es verstehen, wie du es gemeint hast. Denn so oft verdrehen wir dein Wort, indem wir es uns anpassen. Aber heute, Herr, das wollen wir nicht tun. Wir wollen wirklich dein Wort verstehen, wie du es gemeint hast. Wir beten auch für Verständnis, oder dass du uns Einsicht schenkst, was diese Bibelstelle betrifft. In Jesu Namen bitten wir darum. Amen. Der erste Punkt heute ist die Warnung gegen Abfall. Und hier in den ersten Vers lesen wir, dass es äh, mit aller Gewissheit Irrlehrer auftreten werden. Der Heilige Geist sagte den Aposteln ausdrücklich, dass in späteren Zeiten, und wir leben in diesen letzten Tagen, manche vom Glauben abfallen werden. Und so, ich möchte als erster Punkt das betonen, was hier eigentlich nicht zu übersehen ist, nämlich, dass es viele Irrlehrer geben wird und gibt auch heutzutage. Der Punkt ist, wir nehmen diese Warnung nicht wahr. Wir leben so oft, als ob es keine Irrlehrer gibt. Jeder Christ, der sich mit dem Wort Gottes selber nicht auseinandersetzt und beschäftigt, lebt, als ob es nicht wahr ist, dass es viele Irrlehrer gibt oder geben. zu der Zeit sagte Paulus, es wird sie geben. Wir werden mehrere Warnungen jetzt in der Schrift jetzt gemeinsam durchlesen und wir werden sehen, dass Judas zum Beispiel in dem letzten Brief vor der Offenbarung sagte, sie sind schon hier. Was die posten wovor die Apostel uns gewarnt haben, Judas sagte, sie sind schon aufgetreten. Und so der Punkt ist, wir wollen nicht leben als Christen, als ob es keine Irrlehre gibt. Und wenn wir uns vor Irrlehren schützen wollen, dann wie sollen wir das tun? Vers 6 sagt es uns, indem wir uns nähren oder, äh, vom Wort Gottes. Es steht hier, der sich nährt durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist, nämlich das Wort Gottes. Aber jetzt bleiben wir erstmal bei diesem Punkt, nämlich mit aller Gewissheit werden Irrlehre auftreten Und wir wollen die Worte Jesu Christi auch betrachten in Matthäus Kapitel 7 in der Bergpredigt. Am Anfang seines Dienstes hat Jesus eine sehr starke Warnung gegeben. Und in, in dem Zusammenhang der Bergpredigt hat er von den Pharisäern und Schriftgelehrten gesprochen, die immer wieder das Wort Gottes verfälscht hatten. Sie haben das Wort zitiert aber dennoch falsch ausgelegt. Deswegen lesen wir in der Bergpredigt immer wieder, ihr habt gehört, Kapitel 5, Vers 21, dass zu den Alten gesagt ist, aber dann lesen wir in Vers 22, ich aber sage euch, dann in Vers 27 das gleiche, ihr habt gehört, dass gesagt ist, und dann sagt Jesus, ich aber sage euch. Und dann in Vers 31, es ist aber gesagt, Vers 32, ich aber sage euch. Vers 33, wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist. Und dann in Vers 34, wiederum, ich aber sage euch. Vers 38, ihr habt gehört, dass gesagt ist, ich aber sage euch. Und dann Vers 43. Ihr habt gehört, dass gesagt ist. Vers 44. Ich aber sage euch. Und da können wir sehen, dass die Sadduzäer und Pharisäer und die Schriftgelehrten einen falschen Maßstab, falschen Maßstab aufgestellt haben und gesagt haben, dass der Mensch durch Eigenleistung vor Gott gerechtfertigt werden kann. Und Jesus verleugnet dies. Und in Kapitel 7 gibt er uns eine Warnung von solchen, die die Wahrheit Gottes Falsch anwenden. Das heißt, sie mischen die Wahrheit mit einer Lüge und dadurch verführen sie, äh, Menschen, die Gott, äh, gefallen wollen. Kapitel 7, Vers 15 lesen wir. Und wir dürfen, wir dürfen nicht vergessen, dass Jesus hier redet. Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa von Dornen Trauben oder von Disteln Feigen, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen, deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Jesus gibt uns hier eine sehr starke Warnung und sagte, dass es ihr gibt, falsche Propheten, die auftreten und sagen, dies sagt der Herr, aber sie lügen. Und er sagte, wir können sie an ihre Taten erkennen. Noch eine Bibelstelle ist Apostelgeschichte 20. Hier redet Paulus zu den Ältesten aus der Gemeinde von Ephesus. Wir lesen ab Vers 28. Apostelgeschichte 20, Vers 28. Habt acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche die, der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hütten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausamer Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen, und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Ich möchte kurz was betonen. In allen diesen Bibelstellen, wo wir eine Warnung lesen heute, steht auch die Lösung. Das heißt, wie wir die Irrlehre erkennen können. Immer wieder steht es durch das Wort Gottes. Hier steht es, wacht, und dann steht es hier, und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seine Gnade. Amen. Das Wort ist unser Maßstab, aber wie soll diese Maßstab uns helfen, wenn wir das Wort nicht kennen? Deswegen ist das Bibellesen äußerst notwendig. Wir lesen weiter, 2. Korinther, Kapitel 11. Hier wird betont, wie überzeugend die Irrlehrer auftreten. Hier spricht es von ihrer Tarnung. 2. Korinther, Kapitel 11. Wir wollen wegen der Zeit, nur die Verse 13 und 15 lesen. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen und ihr Ende wird ihren Werken entsprechen. Noch eine starke Warnung. Zweite Petrus jetzt, Kapitel 2. Wir lesen die ersten drei Verse. Zweite Petrus. Kapitel 2, Vers 1. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die verderbenbringende Parteiungen heimlich einführen werden, indem sie auch den Gebiete, der sie erkauft hat, verleugnen. Die ziehen, die ziehen sich selbst schnelles Verderben zu, und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, um deren Willen der Weg der Wahrheit verlästet werden wird. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten kaufen, denen das Gericht seit langsam schon nicht zögert und ihr Verderben schlummert nicht. Und so Petrus sagt uns genau dasselbe, was Paulus uns sagt. Es wird ihr Lehrer aus unserer eigenen Mitte entstehen. Unter uns werden ihr Lehrer auftauchen. Und wir müssen sie erkennen. Wir müssen diese Warnungen wahrnehmen. Judas. Dieser Judas-Brief ist der letzte Brief vor der Offenbarung. Und in diesem kurzen Brief sagt er uns, dass die ihr Lehrer schon da sind. In Vers 3 lesen wir, »Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein, für allemal den heiligen, überlieferten Glauben zu kämpfen.« denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Und hier ist nicht damit gemeint, dass sie sagen, dass, es, dass Jesus nicht der Christus ist und so weiter, sondern durch ihre Taten. Sie verleugnen Gott. Sie behaupten, gesunde Lehre zu haben, aber sie verkehren die Gnade Gottes in Ausschweifung. Später in dem Brief, in Vers 17, lesen wir, Ihr aber, Geliebte, gedenkt der von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus vorausgesagten Worte, denn sie sagten euch, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihren gottlosen Begehrten wandeln. Und so wir sehen hier immer wieder in der Schrift starke Warnungen. Und die Warnung, die zu unserer Zeit, oder die unsere Zeit sehr gut offenbart, lesen wir in 2. Timotheus Kapitel 4. Zum Schluss von Kapitel 3 hat Paulus die Schrift definiert. Das Alte Testament und das Neue Testament ist von Gott gegeben worden. Das sind tatsächlich die Worte Gottes. Und er sagte Timotheus, er soll das Wort festhalten. Und dann in Kapitel 4, Vers 1... Lesen wir, ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der lebende und tote richten wird, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre, denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Das beschreibt unsere Zeit vollkommen. Heutzutage tut man alles Mögliche, um es zu meiden zu können, dass man ausgelacht wird oder dass ähm, wir als, wie soll man das sagen, als Zurückgebliebene das, uns darstellen, als Christen. Wir haben Angst vor der Gesellschaft, dass wir verachtet werden. Und wir lehren dann das, was uns äh, in den Ohren kitzelt. Und eine große Irrlehre zu der Zeit und zu dieser Zeit war es, dass der Mensch kann da er unter Gnade steht, leben wie er will und dennoch gerettet werden. Und das ist, wie man die Gnade Gottes in Ausschweifung verkehrt. Ich werde nachher mir dazu sagen, aber erst können wir sehen bei dem ersten Punkt. In 1. Timotheus, Kapitel 4, das ist wie ein Warnungsschild. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Hiermit können wir sehen, dass die Kraft, die hinter jeder Lüge steht, der Teufel ist und seinen Dämonen. Das heißt, die Engel, die damals mit dem Teufel gesündigt haben und jetzt aktiv sind hier auf Erden, die sind nicht passiv. Überall in der Schrift sagt es uns, dass der Teufel und seine Dämonen, dass sie aktiv sind, dass sie dabei sind, Menschen zu verführen, dass sie ständig dabei sind, alte Lügen neu zu verpachen, damit Menschen dadurch äh, von der Wahrheit verführt werden können. Aber wir nehmen ihre Existenz nicht wahr. Ein Bruder in unserer Gemeinde hat mir erzählt, dass in einer Gemeinde neulich, in Braunschweig, der Pastor gesagt hat, dass es keinen Teufel gibt. Wie kann man sowas verleugnen? Weil man von der Schrift weggekommen ist. Du kannst nicht behaupten, die Bibel zu, äh, der Bibel zu glauben. Und sagen, es gibt keinen Teufel. Wenn es keinen Teufel gibt, dann gibt es auch keinen Gott. Und kannst du die Bibel wegschmeißen. Überall wird es gesagt, dass der Teufel und dass die Dämonen aktiv sind. Die treten auf, als ob sie Engel des Lichts sind, als ob sie Botschafter Gottes sind. Und ich muss auch sagen, jede Religion ist eine Verfälschung, außer das Christentum. Jeder. Und alle anderen Religionen haben etwas gemeinsam. Der Mensch wird durch Eigenleistung vor Gott gerechtfertigt. Nur in dem Christentum oder in dieser christlichen Religion sehen wir, dass der Mensch allein durch die Leistung Jesu Christi vor Gott gerechtfertigt wird. Und das durch Glauben. Nicht aufgrund von Gesetzeswerken. Und diese andere sind alle erfundene Religionen und ihre Quelle ist der Teufel selbst. Der Heilige Geist sagt uns, dass betrügerische Geister auftreten werden und sie werden Menschen verführen. Und die, hier steht es, er nennt sie auch Lügenredner. Und sie werden Menschen verführen. Und wir müssen diese Tatsache wahrnehmen. Wie viele Christen sind so naiv in der heutigen Zeit? Die sind so tolerant, weil heutzutage, das ist die Botschaft. Was ist die neue Moral heutzutage? Die neue Moral ist, jedem gegenüber tolerant zu sein, indem man äh, kein Maßstab der Gerechtigkeit darstellt. Wenn du keinen Maßstab hast, dann bist du tolerant. Wenn du einen Maßstab hast und diesen Maßstab verbreiten willst, dann bist du bezeichnet als intolerant. Und deswegen weichen viele Christen von der Wahrheit ab. Wenn man den Judesbrief durchliest, spricht er von dem nach fremdem Fleisch gehen und damit spricht er eindeutig die Homosexualität an. Wie kann eine Kirche dann sowas genehmigen im Namen Jesu Christi? Sie tun es um des Friedens willen, um Menschen zu gefallen, nicht um Gott zu gefallen. Und das ist die Gefahr unserer Zeit. Sie nehmen diese Warnungen nicht wahr. Und sie predigen eine humanistische, ein humanistisches Evangelium, anstatt das wahre Evangelium. Wir sehen hier, dass der Abfall geschieht, indem Menschen auf betrügische Geister und Lehren von Dämonen achtet. Achten. Die Quelle der Lügen ist der Teufel und seine Dämonen. Das sehen wir überall in der Schrift. Ich möchte nur einen Psalm aufschlagen, Psalm 106, damit wir sehen können, dass auch im Alten Testament hat Gott die Verführung immer dem Teufel zugeschrieben. Psalm 106, Vers 36. Sie dienten ihre Götzen, die würden ihnen zum Fallstrich, und sie opferten ihre Söhne und ihre Töchter den Dämonen, vergossen unschuldiges Blut, das Blut ihrer Söhne und Töchter, die sie den Götzen Kanans opferten, so würde das Land durch die Blutschuld entweiht. Und hier steht es, dass sie es den Dämonen geopfert haben. Die Dämonen stecken hinter jeder falschen Religion und hinter jeder Irrlehre. Und die sind zahlreich und sie sind aktiv. Was will ich betonen? Irrlehre ist zu erwarten. Irrlehre ist zu erwarten. Und wir müssen auf der Hut sein als Christen. Der dritte Punkt. Der Abfall findet auch durch die Heuchelei von Lügenrednern statt, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Was ist die Heuchelei, die hier von Paulus erwähnt wird in Vers 2, wo es steht, durch die Heuchelei von Lügenrednern? Die Heuchelei, die er hier erwähnt, ist die Tarnung, die die Irrlehrer tragen. Ihre Tarnung ist eine Scheinheiligkeit. Das heißt, sie verneinen... Ähm, wie soll man das am besten ausdrücken? Das heißt, sie gehen mit ihrem Leib hart um. Das heißt, wie, Joachim, wie sagt man Asceticism auf Deutsch? Asceticism. Wo man ähm, zum Beispiel fastet und man
0: versucht...
1: Askese. Askese. heißt das? Okay. Hier ist damit gemeint. Das heißt, sie, ähm, sie verzichten auf viele Dinge, die Gott uns erlaubt. Was hier auch ähm, erwähnt wird, es steht einmal vom heiraten und einmal vom Essen, das verboten wird. Und hier sagt Paulus, dass wir dürfen äh, heiraten, sollen auch heiraten und dass wir auch ähm, alles essen dürfen, solange es mit dem Wort Gottes genehmigt wird und durch Gebet geheiligt wird. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen hier, dass es gibt Menschen, die heuchler sind, indem sie eine, sie sind unheilig aber ziehen als Tarnung an die Scheinheiligkeit. Sie tun das nicht, sie tun das nicht, sie tun das nicht, sie tun das nicht und dadurch erscheinen sie heilig zu sein. Und das ist der Punkt, das ist ein Heuchelei. Sie ziehen die Scheinheiligkeit an als Schafskleider und damit werden sie nicht wahrgenommen. Wie oft auch heutzutage, wenn das Ergebnis ich, es kommt jetzt ein, ein völlig anderer jetzt, aber ich möchte es auch äh, an dieser Stelle erwähnen. Wie oft dient den Erfolg als Tarnung heutzutage? Das heißt, Menschen Christen wenden Methoden an, indem sie die Latte Gottes niedriger machen. Menschen kommen vielleicht tatsächlich zum Glauben dadurch und man meint, diese Richtung ist richtig. Die Tarnung ist vielfältig, aber es ist trotzdem ein Heuchelei, weil dahinter steckt eine Irrlehrer, die letztendlich mehr Schaden anrichtet als das Gute, was durch die Irrlehren ähm, bewirkt werden kann. Und dann spricht es von denen, dass sie gebr gebranntmacht im Gewissen sind. Was heißt das? Gebranntmacht im Gewissen heißt, dass ihr Gewissen so beschädigt ist, dass sie sich nicht mal schämen können. Unser Gewissen ist eine innerliche Stimme, die uns entweder anklagt, wenn wir etwas Falsches getan haben, oder uns rechtfertigt, wenn wir nach dem Standard des Guten gehandelt haben. Ein gebrandmarktes Gewissen ist ein Gewissen, das kaputt ist. Es ist wie, äh, man könnte ein gebrandmarktes Gewissen mit einem äh, Rauchmelder vergleichen, äh, dessen Batterien äh, leer sind. Wenn ein, wenn es ein Feuer gibt, ähm, dieser Rauch steigt, es wird kein Alarm melden. Warum? Weil die Batterien sind kaputt, sind leer. Und so ist das bei einem Gewissen von diesen lehren Ihr Gewissen ist so kaputt, dass es keinen Alarm melden kann. Sie können sich nicht mehr schämen. Ihr Gewissen klagt sie nicht mehr an, wenn sie etwas Falsches tun. Und deswegen können sie nicht mehr korrigiert werden. Weil selbst wenn du ihnen mit der Wahrheit, sie mit der Wahrheit konfrontierst, sind sie nicht fähig, es zuzugeben. Wie oft sieht man besonders im Fernsehen, wenn man seine Zeit damit verschwinden möchte, diese, Kanäle, äh, diese Kanälen, wo Christen angeblich auftreten und predigen. Und ich muss sagen, ich habe mehrmals reingeschaut und fast immer war das Ihr Lehrer, die verkündigt haben, die treten auf wie Hähne. Ich weiß nicht, ob ihr einen prächtigen Hahn je betrachtet habt. Ich züchte Hühner. Und die Hähne, die treten auf und sie, es ist nur Selbstlob. Die wollen nur sich selbst darstellen. Und das ist so klar, das ist so eindeutig, aber die Menschen können es irgendwie nicht sehen. Solchen Menschen, du kannst sie zurechtweisen, aber ihr Gewissen, ist verbrannt. Es meldet keinen Alarm mehr. Die Irrlehre selbst. Was ist die Irrlehre hier, wogegen Paulus spricht? Er gibt uns einen Einblick hier in dem, was damals zu seiner Zeit verkündigt worden ist. Und wir lesen das hier in Vers 3. Die verbieten zu heiraten und gebieten sich von, Ges von Speisen zu enthalten die Gott geschaffen hat zur Annahme mit Danksagung für die, welche Glauben und die Wahrheit erkennen. Ich möchte an dieser Stelle erklären, was zur Zeit der Aposteln äh, als ihr Lehrer äh, da war. Vielleicht wisst ihr schon von den Gnostikern. Die Gnostikern waren Menschen, die geglaubt haben, dass äh, alles, was Materie ist, Materie ist, ist böse. Und das, was Geist ist, ist gut. Und diese ihr Lehrer hat, oder diese, äh, ihr Glaubensgrundlage, und das war ihre Glaubensgrundlage, diese Glaubensgrundlage hat sie verführt, theologisch und auch moralisch. In der Theologie, in Bezug auf Jesus, sie haben gesagt, äh, dass der Christus unmöglich einen Leib haben, äh, hätte haben können, weil dann wäre er auch böse. Und da der Christus gut ist, dann hat er keinen Leib gehabt. Und deswegen musste Johannes damals so stark betonen, dass Jesus im Fleisch gekommen ist. Und er sagte, wir sollen die Geister prüfen, in 1. Johannes. Und er sagte, jeder, der es verleugnet, dass Jesus im Fleisch gekommen ist, dass der Christus im Fleisch gekommen ist, ist ein Lügner. Und so der Punkt ist, ist, dass zu der Zeit, deswegen hat in 1. Johannes sagt er, was unsere Augen gesehen haben, was unsere Hände getastet haben, was wir gehandelt haben, das verkündigen wir euch. Aber moralisch, diese, diese Irrlehrer hat zwei ähm, Richtungen. Einmal diese, was war das wieder? Askese, Askese nämlich in der Verleugnung des Leibes. Das heißt, die Appetiten des Fleisches wollten sie verleugnen. Sie sagen, das Fleisch ist böse und alle seine Appetiten sind böse. Das heißt, die Befriedigung, sexuelle Befriedigung, die man in der, innerhalb der Ehe erlauben darf, haben sie gesagt, das ist böse, das darf man nicht machen. Und sie haben vielen Christen durcheinander gebracht, indem sie gesagt haben, selbst Sex innerhalb der Ehe ist falsch und man soll nicht verheiraten. Und das dagegen spricht Paulus hier in dieser Bibelstelle. Und dann haben sie, dann gab es andere Extremen. Da haben sie gesagt, ja, es gibt eine Trennung zwischen Fleisch und Seele. Also was wir mit dem Fleisch machen, ist egal. Meine Seele wird damit nicht, ähm, wie sagt man das, hä? beschädigt, ja. Und so dann haben sie gesagt, man kann äh, Vergnügen ohne Ende machen und das ist nicht falsch, weil das ist mein Fleisch, das es tut und meine Seele aber nicht. Und das ist wogegen dann Johannes schrieb, in 1. Johannes, wo er sagte, nur die, die im Licht wandeln, sind wirklich Söhne Gottes. Die, die behaupten, Gott zu kennen, aber im Finsternis wandeln, haben sich selbst betrogen, sagt er. Und dann spricht er gegen diese Form der äh, den Gnostikern. Aber hier der Punkt ist es. Paulus schreibt dagegen, und er sagt uns, man man kann nicht ein Maßstab darstellen, außer den Maßstab äh, des, äh, des Maßstabes Gottes. Und viele Menschen tun das immer wieder, nicht wahr? Die gehen weiter als die Schrift und fügen zu, zu dem Wort Gottes äh, einen, einen fremden Maßstab, indem sie sagen, man darf nicht heiraten. Ich sage in Bezug auf die katholischen Kirche, wir haben neulich 1. Timotheus 3 durchgenommen. Und hier ist das Wort Episkopos angewendet, nämlich Bischof oder Aufseher. Und es steht hier eindeutig, Kapitel 3, der Aufseher nun muss unteidlich sein. Was? Mann einer Frau. Und die katholische Kirche hat gesagt, Mann keiner Frau. Wo steht Mann einer Frau? Und dann, die katholische Kirche verbietet ihren Mitgliedern an gewissen Tagen Fleisch zu essen. Und Paulus sagte hier, der Geist sagt ein, äh, ausdrücklich, dass in späteren Zeiten Geistern werden sagen, sie werden, steht hier, die verbieten sie äh, zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten, die Gott uns erlaubt zu essen. Das darf die Kirche nie tun. Die Kirche darf niemals einen, einen höheren Maßstab darzustellen, als Gott selbst darstellt. Aber das tun Christen Häufig. Und das sollen wir nicht tun. Der zweite Punkt heute. Christen dürfen die Irrlehre in der Gemeinde nicht tolerieren. In einer Zeit, wo alles toleriert wird, dürfen wir nicht um des Friedens willen ähm, Kompromisse eingehen. Hier befiehlt Paulus, in 1. Timotheus, Kapitel 4, besonders in Vers 6, Paulus befiehlt dem Timotheus, eindeutig die Gemeinde zu warnen. Wenn Pastoren von Gott als gute Diener bezeichnet werden wollen, dann müssen sie genug Mut haben, die Irrlehre per Namen zu nennen. Wir lesen in Vers 6 hier, Wenn du dies den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesus sein, der sich nährt durch die Worte des Glaubens und der gesunde, guten Lehre, der du gefolgt bist. Überall in dem Timotheusbrief, auch in Kapitel 1, Paulus sagt ihm, der Grund, warum ich da ähm, in Ephesus ähm, befohlen hast zu bleiben, äh, als ich nach Mazedonien abreiste, ist, damit du einigen Weisung erteilen solltest. Und das ist sehr schwach übersetzt. Es steht eigentlich, damit du äh, einigen befehlst nichts anderes zu lehren, noch mit Fabeln und endlosen Geschlechts, Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mir Streitfragen Fragen hervorbringen, als sie den Verwalterdienst Gottes fördern und so weiter. Und er sagt ihn immer wieder, weise sie zurecht. Konfrontiere sie, weise sie zurecht. Und ich muss euch sagen, dass, äh, bei, äh, äh, bei der Anwendung heute muss ich euch sagen, dass in der heutigen Zeit die Gemeinde Jesu Christi ihren scharfen Blick verloren hat. So viele Gemeinden heutzutage, die sind, sie bekümmern sich mehr um ihre Mitgliedschaft, dass es groß, dass sie groß wird, groß wird, als um das Wort Gottes und über die Heiligkeit oder die Reinheit der Gemeinde. Aber worüber schrieben die Aposteln? Immer über die Reinheit der Gemeinde? Was Sünde betrifft? Und was die Lehre betrifft, immer wieder, das war ihr Sorgnis, die waren am Sterben. In zweiter Petrus sagte Petrus, ich werde bald sterben. In zweiter Timotheus, Paulus sagte, ich werde bald sterben. Die waren am Sterben. Und was, wofür waren sie besorgt? Dass die Gemeinde wächst? Nein, sie wussten, dass die Gemeinde wachsen, äh, wachsen würde durch die Kraft Gottes. Worüber waren sie besorgt? Dass das Evangelium rein sei. Und dass die Gemeinde rein sei. Das war eindeutig das, wofür äh, sie besorgt waren. Aber wofür ist die Gemeinde heutzutage besorgt? Dass sie groß wird. Diese Church Growth, Gemeindewachstumstheorien und Methoden, die angewendet werden, sind von der Welt ausgeliehen, nicht von der Schrift. Und die funktionieren. Ich habe euch neulich erzählt, ich war in Braunschweig und, äh, im Restaurant und äh, es waren ein paar Amerikaner da und äh, ich habe mit denen kurz gesprochen und einer sagte, ach, du machst Gemeindegründungsarbeit hier in Deutschland. Er sagte, Mensch, ich kann dir genau sagen, wie du, du zum Erfolg kommst. Und ich sagte, ja, dann bitteschön. Und er sagte, du brauchst ein Band. Das Erste, was du brauchst, ist ein gutes Band. Und dann wirst du Erfolg haben. Was traurig ist, ist, er hat Recht. Wenn dein Ziel ist, ist es falsche Bekehrungen zu verursachen. Um, Mensch, wie sagt man das auf Deutsch? Auf Englisch kommen die Wörter auf einmal. Wir versuchen Menschen zu retten, indem wir zu den Begehrten des Fleisches äh, sprechen wollen. Wie können wir sowas wagen? Ich sage euch, die Warnungen in der Schrift sind da, damit die Gemeinde Gott wohlgefällig lebt, nicht der Welt und nicht den Ungläubigen. Sobald wir anfangen, es zu versuchen, den Ungläubigen zu gefallen, haben wir schon verloren. Und die Motiven, die dahinter stecken, die bleiben die Tarnung, weil die Motiven sind gut. Man will Menschen für Jesus gewinnen. Aber dass die Methoden sind nicht gut. Man macht diesen Maßstab niedriger. Und die Gefahr bei diesem genannten seeker-friendly-Modell ist es, dass man macht die Kirche, die Gemeinde Jesu Christi. Man definiert sie, äh, man, man man ändert die Definition der Gemeinde. In der Bibel die Gemeinde ist die Versammlung der Heiligen, die zusammenkommen um Gott in aller Reinheit und in aller Liebe anzubeten zu, äh, im Gottesdienst und auch äh, sich gegenseitig im Wort auszurüsten. Aber die neue Definition der Gemeinde ist, dass die Gemeinde ein Werkzeug ist, wodurch äh, wir Menschen versuchen, durch den Gottesdienst zu erretten. Das hört sich biblisch an, aber ist es nicht so der Fall? Ist es nicht normal, dass Ungläubige in der Versammlung sind? Als Pastor freue ich mich jedes Mal, wenn das der Fall ist. Und ich hoffe, dass durch das gepredigte Wort, dass sie auch angesprochen werden und dass sie zum Glauben kommen. Aber ich werde niemals das Wachstum der Gemeinde opfern, indem ich nur zu diesen einen Menschen rede. Und das ist auch nicht biblisch, wenn man Epheser Kapitel 4 liest. Kapitel 3 und Kapitel 4. Noch ein Anwendungspunkt. Die größte Irrlehre aller Zeiten ist es, dass der Mensch sein Heil selber verdienen kann. Und da müssen wir immer auf der Hut sein als Christen. Immer wieder versucht der Teufel, eine, diese alte Irrlehre, neu zu verpacken, sodass wir es annehmen. Und ich sage euch, es ist, ich weine darüber. Ich bin richtig traurig darüber, dass es so viele Menschen gibt, die zum Beispiel von der katholischen Kirche verblendet worden sind, indem sie meinen, dass sie durch die Kirche errettet werden, anstatt durch das Kreuz, durch Jesus Christus. Die meinen, dass sie durch die sieben Sakramenten gerechtfertigt werden vor Gott. Es wird immer wieder verkündigt, Sonntag für Sonntag, in der Woche auch, durch den Katholiken, dass der Mensch durch die Teilnahme an diesen sieben Sakramenten vor Gott gerechtfertigt wird anstatt durch den Glauben allein an Jesus Christus und immer wieder in der Schrift sagt es uns, dass der Mensch allein aus Glauben vor Gott gerechtfertigt wird es wird Menschen gesagt die, die jahrelang treue Katholiken waren am Ende können sie Fegefeuer erwarten stellt euch vor die Leistung Jesu Christi am Kreuz ist nicht hinlänglich es reicht nicht aus, um alle unsere Sünden auszulöschen. Und sie sagen jedes Mal, wenn man das Herrn mal nimmt, was wir auch heute vorhaben, sie sagen, dass man dadurch, durch die Teilnahme daran, vor Gott gereinigt wird. Das, ist das Brot nennen sie, sie nennen das, das Host. Und sie glauben, dass das tatsächlich den Leib Jesu Christi ist. Und dass wenn du es nimmst, dann isst du das Heil. Wenn der Priester es segnet, dann wird das zum tatsächlichen Fleisch Jesu Christi, das glauben sie und verkündigen sie, mit dem Wein zu seinem Blut. Und das Wort Host heißt Victim auf Englisch oder Opfer auf Deutsch. Und das heißt, dass jedes Mal, wenn sie ein Maß haben, eine Messe haben, Jesus wird neu gekreuzigt. Jedes Mal obwohl es mehrmals in der Schrift geschrieben steht, dass er ein für alle Mal gestorben ist. Warum will ich das heute betonen? Ihr seid nicht Katholiken, wir wohnen hier im Norden, wo fast jeder evangelisch ist. Warum will ich das betonen? Ich will es betonen wegen der ökumenischen Bewegung. Wir sind. Es ist erstaunlich, dass so viele Christen bereit sind, das, was Martin Luther richtig gemacht hat, wieder zu Nichtigem zu sprechen. Wie viele Ortsgemeinden laden katholischen Priester ein, am Reformationstag zu reden? Und die Welt klatscht in der Hände und findet das toll. Weil die Christen vertragen sich. Ich sage euch, wir dürfen niemals vergessen, was in Epheser Kapitel 2 geschrieben steht. Und diese Lehre widerstrebt gibt alles, was in der katholischen Kirche verkündigt wird. Epheser, Kapitel 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet, ihr werdet nicht errettet, sondern ihr seid schon errettet, durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Gute Werke hier sind die Auswirkung eines neuen Herzens, die uns auf Kosten Jesu Christi geschenkt wird. Wir werden nicht errettet durch die guten Werke, sondern zu guten Werken. Und das ist der Unterschied zwischen der katholischen Kirche, und der wahre Gemeinde Jesu Christi. Wir lernen, dass gute Werke sind da als Frucht der Bekehrung und nicht als Mittel des Heils. Das ist der Unterschied. Die ekumenische Bewegung ist ein Irrlehrer, die Christen zur Sklaverei führen wollen, zu Irrlehrer. Und die ganze ökumenische Bewegung ist vom Teufel geleitet und geführt. Seine Kraft steht dahinter. Und die Gemeinden heutzutage haben keinen scharfen Blick mehr und gehen diesen Weg. Unglaublich. Trotz aller dieser Warnungen sind sie bereit, diesen Weg zu gehen. Trotz so vieler Warnungen sind sie bereit, das zu tun. Die Gemeinde Jesu Christi ist so, wie ich war damals, als ich meine Kinder in die Schule fuhr. Ich bin an diesem Schild vorbeigefahren und ich habe diese Warnung, Vorfahrt geändert, nicht wahrgenommen. Und so sind die Christen heutzutage, die ihre Bibel nie lesen, gehen ab und zu in die Kirche und sind so leicht zu verführen. Oder die Christen, die meinen, das Motiven, das ist das Einzige, was zählt, was ich als Motivation im Herzen habe, das ist das A und O. Ich hatte einen Professor in der, äh, in der Schule gehabt, christliche schulen und er hat einmal gesagt, "Mein Theologie mag daneben sein, aber ich weiß, dass mein Herz richtig ist. Und das ist die Einstellung von so vielen heute, die denken, so weit, solange meine Motive gut dabei sind, dann wenn die Methoden, die ich anwende, falsch sind, bin ich trotzdem, ist das trotzdem richtig, was ich mache. Und die wollen von ihren Gefühlen geleitet werden, anstatt von dem Wort Gottes. Ich muss jetzt Pause machen, oder Schluss machen, weil wir wollen auch das mal zum Schluss heute feiern. Aber ein, eine Anwendung noch möchte ich erwähnen, die wir hier nicht übersehen dürfen. Ich stelle auch an euch die Frage, wie sollen wir die guten Gaben Gottes annehmen. Laut dieser Bibelstelle. Mit Danksagung. Mit aller Dankbarkeit. Und ich muss euch sagen, wir als Christen, die die Wahrheit haben, ich klage, ich klage mich selbst an hiermit, wie oft fehlt mir die wahre ähm, Dankbarkeit im Herzen. Wir beten zwar bei jeder Mahlzeit, aber wie oft sind meine Gedanken irgendwo anders oder ich tue es nur aus Traditionsgründen. Wir müssen bitten, Herr, hilf uns, bewirke du in uns wahre Dankbarkeit. Denn wir nehmen die Gaben Gottes sehr oft als selbstverständlich. Lass uns beten.
0: Alle Vorträge unseres Programms, Bücher, DVDs und vieles mehr können Sie bei uns unter www.ebtc-media.org erhalten.